1: Olá, bem-vindos, boa noite. A essa altura da história da civilização, com as conquistas civilizatórias dos direitos civis das últimas décadas, ninguém deveria ter que viver em armários só por desejar, só por se reconhecer diferente e único, só por ser. Em resumo, nesse junho, mês destacado ao reconhecimento e celebração da sagrada liberdade de viver com o amor, o amor que se quer, nosso convidado de hoje chega com um testemunho para a gente ouvir. Ele passou por um processo difícil até revelar publicamente que sim, é gay e que isso não limita sua carreira de ator, ao contrário. Depois de atuar em peças, filmes, séries, 12 novelas, parte delas como protagonistas, ele deu um salto, foi morar nos Estados Unidos, tocar a carreira internacional. Mas não cortou os laços com o Brasil e a comunidade LGBTQIA mais daqui. Ele é o produtor do documentário Cor Política, dirigido por Pedro Henrique França, que chega aos cinemas, chegou aos cinemas, acabou de chegar, eu acho que estreou tem três dias, discutindo a representação dessa comunidade na política institucional.
0: Ser viado já é viver sob ameaça. Né? Sair de mão dada na rua. Já é sair de casa com a possibilidade de tomar um, um soco de um desconhecido. Andar com uma pulseirinha já é uma possibilidade de você ser xingado, de ser ofendido.
1: Então, vamos saber dos detalhes com ele. Pessoal, o gato Marco Pigossi. Ei, Marco! Ui. Oi, Bial, que delícia estar
0: aqui com vocês, que, que abertura, meu Deus, Muito nunca bom. na minha vida eu pensei que eu teria uma abertura
1: dessa. Você tem toda a abertura do mundo com a gente, Marco, quando você, usando a expressão clássica, saiu do armário, abriu a sua orientação sexual publicamente, você postou uma foto no Insta com uma legenda ultra bem-humorada, assim, chocando zero pessoas, eu adorei. Mas por que, é que expor a vida privada, a sua orientação sexual, ainda é um mal necessário?
0: Eu acho que. É, é, eu acredito nisso, realmente, Bial. Eu acho necessário, né? Não sei nem se é um mal, mas eu acho necessário, ainda nesse momento que a gente vive, né? É. é... É muito simples, né? Eu acho que se a gente pensar assim, um, um corpo heterossexual, ele não tem que passar por esse processo. Por que, que um corpo homossexual ainda tem que passar por esse processo, né? Porque, na verdade, a gente ainda está lutando né, por direitos civis, por, por existência, pelo direito da existência, né? pela, pela, pela ausência de preconceito, é, por um monte de questões sociais, né? onde, onde esses corpos ainda são estigmatizados. né? Então, é, eu acho que quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente... Que a gente expõe, quanto mais a gente mostra essa autoaceitação e esse amor próprio mais natural a gente faz o caminho para próximas gerações que vêm né? eu sou eternamente grato às gerações que vieram antes de mim, que passaram por coisas que eu não consigo nem imaginar né? desde a luta contra a epidemia da AIDS até direitos é, é, de matrimônio e etc então assim, é, eu acho que quanto mais a gente coloca mais natural fica, até o dia que a gente não precisar mais colocar e aí vai ser uh, 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 o mundo perfeito
1: nesse lugar, né? É, eu acho que a gente nunca vai chegar a algum lugar, porque a democracia não acaba nunca, né, de estar tá resolvendo conflitos que aparecem, mas sempre pela via democrática e, e é isso, conquistando é, os direitos. E é legal, assim, eu entendo que você, um cara de projeção, é, usa a sua projeção para falar de você, ao mesmo tempo você está libertando, ajudando muita gente a se libertar ao, ao fazer, como por exemplo, ao, ao, expor, ao publicar o seu testemunho tão forte, que foi publicado, gente, em janeiro de 21, na revista Piauí, o Pigossi deu um testemunho ali. É, enfim muito bem escrito, muito comovente, falando da, da história dele. Então, se quiser ler, vale. O que eu estava tá me ocorrendo, quando eu falo da projeção, você é um ator, grandes atores, grandes atores. Aí, você está em Los Angeles, né? aí em Hollywood, aqui no Brasil, grandes atores homossexuais tiveram que levar uma vida inteira, sustentando uma de galã, que não podia, uh, enfim, não podia trair a sua... A sua verdade, não podia revelar a sua verdade para manter. Isso no show business, né? E no, no entretenimento, que sempre foi liberal, mas era pela, pelo negócio. Você ainda, ainda teve isso ainda na, sua, na sua biografia?
0: Olha, Bial, acredito que sim, né? Nunca foi uma coisa direta, sabe? Nunca, nunca me foi pedido que isso não fosse uh, aberto ou divulgado ou falado sobre, né? Mas era uma, era um, era velado, era de uma maneira velada, né? É, a partir de relatos, a partir de conversas, a partir de coisas que eu lia e que eu ouvia das pessoas que... É aquela velha história assim, ah, eles vão parar de acreditar nos seus personagens, né? Você não vai mais conseguir fazer um mocinho da novela das nove, porque as pessoas não vão acreditar, as mulheres não vou acreditar que você se apaixonou pela mocinha, né? Isso é um pensamento super antigo nesse lugar, né? E que eu acho que a gente já mostrou através de outros atores aí que vieram antes de mim, é, ocupando personagens protagonistas, né? O lugar de protagonismo em tramas. E, e, e que isso é uma grande besteira, né? O trabalho do ator, ele vai muito além disso. É, e atrizes é, é... também, né? E atrizes, Exatamente. É. É. É, exatamente, atores e atrizes, com certeza Eu acho que as mulheres ainda foram bem mais precursoras nesse lugar Do que nós, homens, como
1: sempre, né? Elas são sempre à frente É, temos que reconhecer isso com um sorriso no rosto e, escuta, Feliz. mas aí vem a, a pergunta clássica O que, que foi eh, levou mais tempo para vencer? O que foi mais eh, difícil mesmo para você? O que ameaçava você era mais o medo das reações alheias ou era você mesmo que tinha que lidar com uma própria não aceitação?
0: Eu acho que é um pouco dos dois, Bial. É, eu acho que é um pouco dos dois, assim, né? A gente, a gente tem muito medo, né, de, de como isso vai vai ressoar para as pessoas ao seu redor, primeiro de tudo, né? E a gente acaba ouvindo é, é, coisas dos próprios pais que vem de um lugar total de amor e proteção, né? Que é aquele discurso eu tenho tanto medo que você sofra filho, eu tenho tanto medo do que pode acontecer com você, né? Isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, né? Isso e vem de amor, vem de proteção, mas vem desse lugar, né? Que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar e para mim foi um processo muito diferente, né, Biel? Porque eu acho que esse processo de, 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 de autoaceitação e de me reconhecer né, como, como um homem homossexual é, é, passou por um lugar muito diferente né, nesse sentido, porque era publicamente. Né? Eu não estava me revelando, eu revelando minha sexualidade para os meus familiares, para os meus amigos, coisas que eu nunca, que eu nunca tive problema um em fazer. Era para o país
1: inteiro. Era
0: para um país inteiro, né? Como você mesmo Mano. falou, são milhões e milhões de pessoas Mano. nos assistindo, né? E eu tinha isso. medo profissional muito grande, né? Eu, eu, claro. para mim, a minha carreira de ator, eu acho que se eu... As pessoas me perguntam, se você não fosse ator, você seria o quê? Eu falo, seria um espaço, um vácuo, um espaço vazio. <risos> então, eu tinha muito medo de perder isso, né? A arte me cura, ela me transforma, ela me faz uma pessoa melhor, ela, ela me faz entender o mundo de maneira melhor. E eu não queria, de jeito nenhum, me afastar disso. Então, foi uma mistura de... de de questões e né, de coisas que aconteceram e que me fez ter vontade de falar sobre isso abertamente e, e dividir esse relato. Né?
1: E que leva você a ter a coragem de produzir um filme, porque para fazer produzir cinema no Brasil ainda tem que ter uma boa dose de coragem, um documentário sobre a causa LGBT na política. O filme chama-se... É engraçado porque quando você lê o título, fica muito claro que é Corpo... Política. política, Mas quando você fala, parece cor política. O que também está ali no meio, assim, a cor um também pouco é um ingrediente. de cor política, né? A é... política sempre foi tão isso. preto, branco ou cinza, principalmente? Vamos trazer um o pouco de cor na política. Tem tudo isso nessa, nessa palavra aí, nesse neologismo. Mas então, resume brevemente do que se trata o filme Cor Política. <risos> uh, uh, o filme é um
0: documentário onde a gente acompanha quatro candidaturas uh, nas eleições municipais de 2020. São quatro candidaturas de, de candidatos abertamente LGBT. Personagem de uma mulher lésbica, um homem gay, uma mulher trans e uma, uma mulher bissexual. Então a gente acompanha esses quatro candidatos nas eleições municipais de 2020... A gente acompanha o período de, de campanha, né? É, é, propaganda eleitoral, campanha, o dia da votação e o dia da posse. E du, du, duas personagens incríveis desse filme, a Mônica Beniste e a Erika Hilton, foram eleitas é, é, deputadas, né?, é, durante o filme. Então, o filme acabou ganhando é, esse, um corpo, né? Ele acabou ganhando um peso nesse lugar disso. Então, foi uma experiência muito bonita. E essa ideia surgiu através de uma conversa minha com o Pedro Henrique Franço, nosso diretor que me ligou em 2020 e disse... Você está acompanhando as eleições municipais? Eu falei muito pouco, eu já estava aqui em Los Angeles. Ele falou a gente teve um recorde de candidaturas LGBT, abertamente LGBT, na história das eleições. Eu falei, você jura? Ele falou, a gente estava vindo, dois anos depois, de uma, da votação... Para presidente do, 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 do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então a gente está vindo aí de dois anos de vivências de ameaças de homofobia explícita, de, de mostra, né? De, de, pre, de preconceito uh, explícito e até de uma, um, um incentivo à violência a esses corpos, né? Gays. Então, é, eu falei, nossa, Pedro, que coisa interessante, o que será que é? Uma resposta a isso? A gente está se movimentando, a gente está reagindo, né? E, e a nossa ideia principal era acompanhar todos os candidatos LGBT, mas é claro, por uma função de produção e de orçamento, é um, é um, é um filme que, imagina você, Bial, você aí, falar que está produzindo um documentário sobre a representatividade gay na política, não são muitas portas que vão se abrir nesse sentido, né financeiras. Então, a gente acabou concentrando em Rio São Paulo e concentrando nesses quatro candidatos, que é a Mônica Benício, a ex-esposa da Marielle, que foi jogada na política por uma questão né, violenta em relação à ex-companheira dela. É, a Erika Hilton, que virou um fenômeno, que já é uma deputada estadual maravilhosa. É, Andréa Bach, do Rio de Janeiro, e William Deluca, em São Paulo.
1: Olha só... Vamos mostrar alguns trechos aqui do filme, lembrando que Cor Política já está nos cinemas, gente, está em cartaz, está nos cinemas, tela grande. É sempre legal lembrar que cinema ainda existe e tem uma diferença assim, do que ver é, em casa, que também é muito Com legal, certeza. inclusive como, como você está fazendo agora, vendo o nosso programa. <risos> Mas a gente recomenda ir ao cinema para ver Cor Política. Vamos ver alguns trechos do filme.
0: E, quando eu comecei a descobrir que existia um projeto político que dificultava todos os meus sonhos e os sonhos das mulheres que pensavam e que sonhavam junto
1: comigo, porque não haviam vozes, vidas, trajetórias iguais às nossas, pensando leis, pensando políticas públicas, eu tive um clique. Eu falei: Epa! A solidariedade das mulheres lésbicas, da comunidade LGBT como um todo, foi uma coisa surpreendente. E foi sem dúvida nenhuma o que ressignificou a minha vida.
0: Não são de políticas públicas de habitação. São políticas públicas para continuar vivo. Então, imagine o que era eu estar nessa comissão, né? Eu, um gay, abertamente gay, mestiço, nordestino, é, que tinha, vinha, vinha de uma experiência com a televisão, que era o Big Brother, que naquele momento me descredibilizava de certa maneira, me desautorizava. Então, imagine o significado de. de ir para a Comissão de Finanças e Tributação discutir o orçamento da União. Era, era um, foi um, um, uma rasura no imaginário sobre os gays, né?
1: Quantos pretos tu já chamou de vereador? Você já acompanhava essa turma e a, e a luta dessa turma ou o, o, o seu mergulho na política é recente, Marco?
0: Foi, foi, foi gradual, né, Bial? Uh, 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 o nosso, uh, a nossa história política de 2016 até hoje, ela teve uma reviravolta muito grande. Eu acredito que as redes sociais também, esse movimento de rede social, trouxe para esse despertar político geral, né? Mas, principalmente quando a gente fala do, do, de um golpe democrático uh, com a ex-presidente, a votação, uh, a eleição de 2018, aonde todos os, esses corpos né, LGBTQIA+, se sentiram extremamente ameaçados, inseguros. Isso fez com que todo mundo começasse a prestar um pouco mais de atenção na política. Né? Então, eu acho que foi um pouco aí assim, que eu também comecei a, a, a me informar mais, a entrar mais e a tentar entender mais né, Da onde vem. A gente hoje é 0,16% dentro do Congresso Nacional. Ou seja, é uma representatividade praticamente zero. Né? A gente tem um ou outro, é, 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 outros personagens aí tentando abrir espaço para que isso exista. Eu falo que esse esse filme ele é ele é quase uma convocação para que a gente fale mais sobre isso, para que a gente se entenda mais sobre isso, para que a gente converse mais sobre isso, né? É, é um filme para abrir diálogo nesse sentido, né? Eu acho que foi um governo que nos movimentou. Foi um governo que... A Érica fala isso no filme, eu acho tão bonito, né? Esse governo nos, nos movimenta. É, é, esse governo nos pede uma reação. Não seremos mais escrachados, né? Nesse lugar. Não seremos mais parte de uma estatística. Então, eu acho que veio daí, assim, o meu despertar político nesse sentido.
1: E quando você fala em abrir diálogo, o filme também... É, dar pistas nesse sentido porque apesar de ser um filme é, que tem um ponto é, deixa claro o seu ponto de vista, né? Eu, eu, tava tá um partido, mas ele também ouve gente que não endossa necessariamente o ativismo, como os vereadores Tami Miranda e Fernando Holliday. Vamos ouvi-los. Eu não fiz
0: da pauta LGBT na minha primeira campanha eh, a minha principal pauta, isso é eu não fiz de uma das minhas características uma bandeira política. Alguns vão dizer que isso é muito negativo, porque ah, eu não contribuí com a causa ou qualquer coisa do gênero. Mas a interpretação que eu tenho é de que, na verdade, isso é muito positivo, porque significa que o meio político recebeu com naturalidade um gay assumido eleito pela primeira vez na Câmara Municipal. Eu não acho que eu tenho que ser representado por um LGBT. Eu quero ser representado por um bom político, independente do que ele for.
1: O bom político, ele vai me respeitar como LGBT, ele vai respeitar as diferenças, ele vai fazer uma política para todos, ele vai fazer uma política que seja eficaz para o ser humano, para uma pessoa, uma pessoa. E aí quando a gente faz essa diferença, é, é um, para mim é uma forma de estar tá com preconceito, de estar tá separando. Marco, na fala do, nas falas do Tami, do Holiday, o, que, o que, que você admira, ou melhor, o que, que você re, reconhece e, e do que, que você discorda?
0: Olha, Bial, sinceramente, eu acho, eu acho um discurso inocente, né? Eu acho um discurso inocente no sentido de que não tem uma compreensão do todo. É, eu acho muito bonito quando você fala, ah, eu acho que a gente não tem que separar LGBT do, é uma pessoa. Concordo. Isso é, é realmente. Agora, a questão é: existe uma política que mata diariamente pessoas assim. Que mata e que exclui e que marginaliza diariamente corpos como esse. Então, quando você dá um discurso desse dentro de uma política, de um projeto. dentro da política institucional, onde leis são feitas para excluírem esses corpos, porque esses corpos sejam cada vez mais ma marginalizados, eu acho um pouco inocente, sabe? Eu, eu, assim, Bial, eu, eu sou um ator, eu acho que a minha carreira vem. A, acima disso, não me considero um cara ativista nesse lugar, mas eu tenho uma consciência do meu lugar na sociedade e eu acho que todo mundo tem uma, uma, uma responsabilidade com isso, uma responsabilidade política. O, 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 a minha responsabilidade é um pouco diferente da responsabilidade do Holiday ou do Tami nesse lugar. Eles têm uma responsabilidade política de, de legislar para que esses corpos não sofram mais como eles sofrem. Eu tenho uma responsabilidade artística, então eu sou ativista dentro desse lugar. Como é que eu posso, através da a minha voz trazer visibilidade para o que está acontecendo e para como esses corpos sofrem violência a vida inteira, né? Então assim, <risos> não tem absolutamente nada que eu admiro nesse discurso. Eu acho importante a gente colocar dentro do filme é um filme que vai escutar todos os lados, mas é, eu acho um discurso ingênuo e vazio nesse lugar, porque é quase como se a gente estivesse fechando o olho para a realidade e com o que tá acontecendo é, socialmente, né?
1: para você em casa, se você quiser entrar nesse debate, é um debate que está vivo e é importante, vá ao cinema, Cor Política, é, procure qual mais próximo de sua casa, porque está em várias capitais e estados do Brasil. Marco, inevitável relembrar momentos seus na TV, o público está com saudade do gatão. Vem cá, antes de ser ator, você foi nadador profissional. É, teve um momento ali que ficou meio... Difícil a, a escolha entre ser ator e ser atleta? Acho que não. Teve, né? Bia. teve? Ah, teve, 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 sim.
0: Quando eu tava. É, eu comecei a estudar teatro com 16 anos e nessa época eu nadava profissional já. Eu competia no Campeonato Sul-Americano, Campeonato Brasileiro. É, nunca cheguei para um Campeonato Mundial, mas era, era o objetivo na época. E. E, e aí eu cheguei numa, numa idade, né, que na, 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 no esporte eu, eu tinha que começar a dobrar treino, então eu fazia um treino de manhã e eu teria que começar a fazer um treino à noite. Mas à noite eu comecei a estudar teatro e eu estava completamente apaixonado por esse universo. E para mim era uma foi um despertar, assim, em todos os sentidos, né, que foi onde eu conheci a literatura, onde eu conhecia a música de verdade, né, onde eu conheci é, é, personagens, peças, as possibilidades né da, da cultura em geral e da arte. Então, eu estava muito fascinado nesse movimento. Eu tive que escolher entre ser ator ou seguir com a carreira de nadador. Que, para minha família, eram duas coisas completamente é, malucas, né? Porque o incentivo ao esporte no Brasil é, é muito triste, muito pequeno ainda, né? O é. um investimento no esporte nesse lugar. E a carreira de teatro, então, nem se fala, né? A não ser que você vá fazer uma novela, é, é, você vai é, lutar para conseguir pagar as contas no final do mês. Então, é, mas foi uma coisa que, assim... Foi difícil deixar a natação, mas eu não tinha a menor dúvida de que era o que eu queria. E aí eu acabei tendo que sair do, do clube que eu nadava e, e me dedicar ao teatro. E terminar a escola e faculdade. É,
1: aí apareceu esse, esse galã, o gatinho, estreando. <risos> um só coração, vamos ver essa cena.
0: Meu Deus, você tem isso, Bial. Será que isso
1: aqui dá pra ir lá com você? Ora, vamos lá, é a primeira noite do Drauzio. Você pode fazer um abatimento.
0: Não fazemos abatimento. Isto aqui não é a Santa Casa de Misericórdia, ó. Arikler, né? Molecas.
1: Mas, madame Claire... É Arikler Pérez? E se eu arrumar o dinheiro? É Arikler grande, saudosa, Arikler. Mas aonde você vai tanto dinheiro, ó? Cresce aí, a agora, ó. Gente, quantos anos você tinha, cara?
0: Eu acho que eu tinha 16, uh, Bial. Foi quando logo quando eu comecei a fazer a estudar teatro, é, surgiu um teste para eu fazer, eu fiz esse teste. É uma participação pequena, eu estava na escola ainda, não tinha nem como morar no Rio, morava em São Paulo. Até minha mãe foi comigo, etc. Então foram cinco, seis capítulos, se eu não me engano. Mas foi minha primeira vivência assim, de televisão. né? E já atuando com, com pessoas incríveis, né? um elencaço, adorei. Me fascinei, com certeza.
1: Você olhando para esse menino hoje, você diria o que para ele, hein, Mar?
0: Nossa, Bial, eu acho que eu diria isso, assim, é, é sobre... É sobre você estar confortável com você mesmo, sabe? É como se é como, quase como se você acreditar na especificidade que você tem. Cada um é de um jeito, cada um é, tem uma maneira e, e, e acredita nisso. Porque isso é, é o que é realmente único, né? Isso que é seu, é isso que te faz diferente, isso que te faz uma pessoa única. É, eu, acho que eu passei muito tempo querendo ser outras coisas, querendo ser outras pessoas, querendo é, 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 ser como os outros esperavam que eu fosse, talvez. E, e, e hoje eu falo, essa é a melhor posição para citar, quando você está confortável com você mesmo e quando você acredita na sua especificidade.
1: Aí, cinco anos depois, veio o seu primeiro grande sucesso, assim, que foi o Cássio, caras e bocas. E o Cássio era gay. Como é que esse personagem mexeu com a, com a sua cabeça?
0: É uma das ironias da vida, né, Bial? Que, é. que são maravilhosas, né? Que a gente só consegue depois, quando a gente cresce, olha pra trás e fala, caramba, olha lá, tava lá tudo, né? O Cássio foi meu primeiro personagem de, de, de grande visibilidade nesse lugar, né? Foi o que, me, o que me colocou realmente dentro do público, conhecido como público, né? E, e foi um personagem que eu, eu tinha tanto amor e carinho, eu me divertia tanto fazendo aquilo... É... Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um medo muito grande de ficar marcado como ele, aquele ator que só sabe fazer isso. Né? então eu tinha uma necessidade por trás das câmeras de provar que eu poderia fazer outras coisas, que eu não era aquele personagem. Né? Quando você fica muito conhecido com um personagem que trabalha dentro de um arquétipo, né? de, de um estereótipo, é, é, existe essa possibilidade de você ficar marcado, realmente. As pessoas acham que isso é tudo que você consegue fazer como ator. Então, o meu objetivo principal era provar que logo em seguida eu poderia fazer uma outra coisa completamente diferente. Mas... Tem alguma coisa nessa profissão que é o que eu mais amo, assim, que ali, na hora, fazendo a cena e vivendo aquele personagem, eu era muito, muito feliz. E, e, e foi lindo pra mim, pra minha carreira.
1: Não, e o barato, porque uma novela, quando dá um personagem, a um ator, é, a chance de ter um personagem que tem bordões que se tornam populares. Vamos lembrar, mostra uma cena que tem todos os bordões dessa cena, ou pelo menos os principais. Não, eu dei tanta risada com o Cid, moranguinho.
0: Moranguinho? Perua? Pirua, você também vai me chamar de moranguinho? Escapou. Agora eu tô rosa, chiclete. ô, ô Biru, me responde uma coisa. Quando você tá com esse negócio aí, conversando, vocês me chamam de moranguinho? Eu sou incapaz de mentir. Ela adora te chamar de moranguinho. Choke birua, choque, birua, choque, choquei, choquei. Queimei choque, os fusíveis.
1: Vem cá, eu imagino você andando na rua nessa época... É, choquei. Não era um infernal um pouquinho? Era só isso, Bial, Era <risos>
0: rosa e chiclete. É. E é muito engraçado que as pessoas vinham sempre me pedir para falar os bordões, né? A gente tava começando essa época de celular com câmera, né? iPhones e coisas. Então não era mais autógrafo, né? Não tinha autógrafo. Era, era vídeo. Então assim, faz um vídeo para mim falando para minha mãe rosa e chiclete alguma coisa. Eu ficava apavorados. Eu falava caramba, não sei. Eu queria mostrar para as pessoas também que eu era diferente, que eu não era daquele jeito sabe inconscientemente eu tinha isso né? na, 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 na minha cabeça então eu respondia para as pessoas meio sabe querendo ser uma coisa meio meu meu Rosa era uma confusão <risos> era uma confusão mental assim nesse lugar mas também foi muito interessante entender se é. É, é, o que é né você sair do ponto de observador para o ponto de observado, né? É. O trabalho do ator é sempre de observar os outros, entender cada um é um personagem, como é que você olha e como é que você vê. Quando você é observado o tempo inteiro, isso muda muito, né? Quando você coloca uma câmera na frente de uma pessoa, quando todo mundo olha pra pessoa, a gente trava, né? Qualquer pessoa, isso é natural, né? Então você é. perde a sua espontaneidade sentido.
1: E o nível de popularidade de um ator bombado numa novela bombada, Deus, nossa, é uma, é uma coisa. Exato. É, 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 a exposição total, você tá vulnerável ali, não tem jeito.
0: Total. Eu, eu lembro que o Valsir Carrasco me ligou quando eu fazia a novela e eu, eu falei, alô, ele falou, você, Valsir Carrasco. Eu falei, ah, cala a boca, Léo. Achei que era um amigo meu fingindo que era você. Aí ele falou, eh, Pigócia, eu vou começar de novo. Eu, Valsir Carrasco. Eu falei, ah, meu Deus, desculpa. Ele falou, não, tô te ligando só pra falar que a gente teve 47 pontos de, de boPE de audiência. Isso, Bial, se a gente transformar em número, quantas milhões de pessoas assistiam? essa Dezenas né? um, 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 um e dezenas,
1: dezenas de milhões de pessoas. E, hum, hum, hum. E, e você, com na veia cômica, que é muito legal sempre quando a novela tem esse núcleo, você, você tem preferência? Essa pergunta é meio boba, mas, mas às vezes tem uma resposta não boba. Você tem preferência entre humor e drama? Pra, pra e, você eu, adoro, eu, eu adoro humor, eu
0: adoro humor, eu não sei se é uma questão de preferência, mas eu acho que o humor, é, é, às vezes, ele acaba sendo mais fácil de você acessar as pessoas, sabe? O humor, ele só, é, é, o humor ele só é interessante porque ele é crítico, ele é sempre uma autocrítica, muitas vezes a você mesmo, né? Então, quando a gente entra pelo humor, eu acho mais fácil de você pegar as pessoas né, e, e entender e fazer com que as pessoas se conectem, se identifiquem e sejam capazes de rir de si mesmo. Né? Nesse lugar. Então eu tenho um carinho muito grande assim, por, por, esse, por esse personagem, porque me abriu né, esse universo do humor que eu não me imaginava muito. Né?
1: E você, através do humor, pode dizer coisas, as pessoas escutam coisas que não escutariam de outra maneira, não ouviriam. Eu acho que sim. Já na sua última novela na Globo, antes de você partir para a sua empreitada internacional, a Força do Querer, você compôs um caminhoneiro, todo machão e tal. E aí qual foi essa tripe? Assim?
0: Esse personagem também tinha
1: humor, sabe, Bial? Quando eu, quando eu peguei esse, esse
0: roteiro pela primeira vez, é, eu estava conversando com o Papinha, que é um diretor fantástico, e foi uma experiência tão incrível trabalhar com ele com a Glória, é, porque eu falei que esse cara tem que, tem que ter humor, porque se a gente levar ele a sério, é, a, gente, a gente perde esse personagem. né Era um personagem que falava, mulher minha tem que estar tá dirigindo o fogão entendeu? Enquanto eu tô fazendo ganha-pão. Então, assim, é, num momento onde a gente estava tendo também mais um, um despertar, uma, uma consciência, né? Sobre o machismo estrutural que a gente, tava, que a gente vive no Brasil. Então, é, foi um personagem que eu falei, se a gente não tem humor, a gente perde ele, e com humor a gente pega, sabe? Então, as pessoas achavam um absurdo, mas ao mesmo tempo se divertiam com esse personagem, porque é uma sátira do que existe ainda, né? Mas também uma crítica, né? Então, uh, 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 foi, foi uma coisa que... foi uma, um... Uma escolha certa, assim. E, meu, me diverti horrores também fazendo. Muito legal. Ó, oh, esqueci da senhora, não. sua encomenda. Poxa, Zeca. Esse
1: remédio só tem Belém.
0: Vamos ver se tomo direito dessa vez, hein, Dona Nino?
1: mesmo. Vamos lá. Uh, o seu marido, Marco Calvani, é italiano?
0: Ele é italiano, italiano de Firenze.
1: Ah, vocês se comunicam em, em que língua? Inglês, português, italiano ou macarrônico?
0: Bial é uma loucura. Porque é, a gente, às vezes a gente fala italiano, porque eu estudei numa escola italiana, minha família é italiana, eu falo italiano. Às vezes eu acho que eu estou falando em italiano, eu respondo em espanhol. Às vezes a gente fala em inglês. Às vezes eu respondo em português e ele fala comigo em italiano. Assim, é uma mistureba, mas a gente se entende. Dentro das línguas latinas, né, elas acabam sendo mais parecidas: espanhol, italiano, português. É, é. Então a gente se entende nessa miscelânea de, de idiomas. Morando,
1: morando nesse país que fala inglês, quer dizer, tem um bocado de espanhol aí também, né? Muito perto, tem, perto claro. do México. Mas o... vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer três
0: anos, Bial. Vai fazer três anos que a gente se conheceu e a gente se conheceu através desse projeto em comum que a gente tem. É a minha primeira produção aqui uh, coprodução, né, com uma agência, com uma produtora americana. E esse roteiro, ele estava trabalhando quando a gente se conheceu. A princípio, é um, é um personagem, ele era para ser mexicano. E, e, e eu, quando eu li o roteiro, eu falei, nah, nah, esse personagem é brasileiro, a gente vai fazer esse filme juntos. Vocês
1: se conheceram aí?
0: A gente se conheceu aqui em Los Angeles, em outubro hum. de 2020. Ele morava em Nova York e depois a gente veio morar junto em Los Angeles.
1: E, e esse filme se chama Best Place, Melhor Lugar
0: o melhor lugar exatamente é uma metáfora né para dizer que o melhor lugar ele tá dentro de você não adianta você querer ir para qualquer lugar enquanto você não estiver bem com você mesmo né é, é aí que é a verdadeira casa né o lar do lar que a gente que a gente fala então é, é o filme é eu acho que o filme para mim é um encerramento de um ciclo sabe Bial? esse meu movimento de de minha auto e de exposição, é, ele vem acompanhado de dois projetos, porque, para mim, eu, eu sempre quis falar sobre isso através da minha arte, né? E através da, Eu acho que através da arte é, é a única maneira que a gente consegue realmente tocar as pessoas, né? Quando a gente fala em estatística, a gente entende um geral, a gente não consegue pegar, entender, ter a empatia com aquilo. Humanizar.
1: É, exatamente
0: é. humanizar quando a gente fala é. de uma pessoa específica a gente humaniza aquilo e a gente consegue conectar através do coração para mim essa é a função assim da arte o que o que eu quero como artista então o corpo política né é um projeto desse onde eu tinha essa vontade de trazer essas vozes é, que estão aí lutando dentro da política institucional para o cinema, para a arte, para que a gente consiga se conectar com elas e entender e, e, e se apaixonar e ter a empatia. E o segundo foi esse projeto, que é um projeto de ficção, a história de um garoto brasileiro, jovem jovem adulto, é, garoto já não sou mais, <risos> é um jovem adulto que vai para os Estados Unidos, ele sai de uma família super conservadora, é, ca, ca, evangélica, e ele vai para os Estados Unidos e ele se encontra nessa cidade, que é uma meca é, do movimento LGBT. né? Nos anos 80, 80, começo dos anos 90 durante a crise da aids criou-se uma comunidade muito forte é, 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 dos homens gays que, que contraíam a doença e que eram excluídos da sociedade excluídos das famílias todos foram para lá para cuidar um dos outros então eles falam que você ia para lá ou para morrer ou para viver e ele vai para lá de propósito porque ele quer se encontrar e quer entender ele quer pertencer a algum grupo ou a algum lugar o filme, o então, filme é de época não, o filme é atual, o filme é atual. É atual,
1: é o lugar hoje. É no... O lugar é que hoje
0: é um, é um lugar muito forte, né, dentro do movimento Entendi. LGBT e, mas tem, e essa tem muita história. história. Exato, ele vai... E a gente conseguiu um elenco maravilhoso, a Marissa Tomei, que é uma atriz incrível, deve... é mais conhecida como a Tia May do Homem-Aranha, provavelmente no Brasil, mas tem uma carreira maravilhosa, uma ótima
1: referência. <risos> tá
0: Está pronto. O filme está em finalização, Bial. A gente vai fazer primeiro umas sessões de festivais, assim como Corpo Política rodou os festivais, a gente vai fazer uh, umas uhum. sessões de festivais internacionais e depois a gente lança nos cinemas. Deve ser para 2024, comecinho do ano. É.
1: E aí, é claro que você virá lançar o um filme no Brasil, por favor, hein? Me Com faça o um favor. Com é certeza. isso. Cara, é muito bom ver você nessa fase super bacana. Muita sorte. Muito obrigado. Manda um bacho para o seu Marco também. Manda um, um bacho. para você.
0: Obrigado, Bial.
1: E olha, lembrando mais uma vez, o um filme que Marco Pigossi produziu, Cor Política, de Pedro Henrique França, está em cartaz nos cinemas. Um beijo, até lá. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.